0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast. Pasaron cosas, temporada 2020.
1: Les habla Emilia Medina y estoy junto a Noel Gamarra. ¿Cómo estás, Noel? Bien, estoy perfecta acá, eh, estrenando nuestro primer episodio del podcast, pasaron cosas, eh, junto a este rico matecito y unas ricas galletitas. No, la producción
0: que tenemos acá tenemos no, galletitas caseras
1: de limón, y... de limón y romero, eh, pero con una formita particular, hay que decirlo, esto está todo muy ¿Y, y cuidado, y, está y, todo muy y, pensado. ¿Y qué pasó no, en esta <risa> cocina? No. Tiene formita de Batman ¡Wow! eh, y se me quemaron un monquito porque las hice más finitas de más y bueno, está, pero no pasa nada. Está parece, rica. Eh, para mí es
0: la mejor receta que te queda de galletas.
1: ¿Sí? Sí, para mí es, sí. O sea he probado varias y esta para mí es la mejor. Para vos es tu favorita. Sí. Bueno, ok, Anótelo el elogio en la receta. también. ¿no? Bueno, me encantó.
0: <risa> eh, bueno, el programa de hoy nos convoca, vamos a hablar de un tema creo que es polémico, controversial eh, que creemos que se ha vuelto como el principal tema de charla. Eh, charla random, charla distancia charla de reencuentro hoy vamos a hablar de la virtualidad Ajá. pero para eso tenemos un invitado que quiero no que vos lo presentes a este invitado
1: me parece perfecto eh, el invitado que vino en el día de hoy es una persona muy especial invitado de la casa invitado de honor un tipo gra eh, un tipo que el juego Nada, Yo lo no une. Esto, es claro, ¿viste? esto es un espacio de cuidado y eh. mucho mimo porque si no, nos bombardeamos nosotros escuchamos más. Con nosotros está Rodrigo Aguiar, bienvenido. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias a ambas por la invitación y por la introducción esa llena de elogios. La verdad, es que. Por no favor, hacía falta po tanto. podría seguir
1: este programa.
2: La... En ¿Lo otro momento, capaz. En otro momento, le no. hago
1: así. O, o, en un día, podemos hacer homenaje a Rodrigo. No. 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 A,
0: Rodri. a Rodrigo. Lo, hagamos, lo ponemos a él, el conductor. El la verdad, que no me
2: molestaría. No.
1: Venga. Bueno. Pues
0: eh, en esto de pensar la virtualidad, eh, vamos a traer recursos para pensarla, ¿está? Bueno, ¿qué, ¿qué es? ¿Cómo se puede definir? Porque sabemos que la virtualidad llegó hace tiempo, y cuando llegó, llegó para quedarse. Uh -huh. O sea, pasaron cosas. Pasaron años. Años, y acá estamos, pensando en la virtualidad. A mí me pasó, eh, no pensando en esto de qué tema hablar, uh -huh. me pasó que, bueno, en este último tiempo, todos todo el mundo sabe como, qué está pasando en la coyuntura COVID, eh, coronavirus, pandemia, caos en el mundo. Pasó a que yo pasé a tener, o sea, todos los encuentros los pasé a tener 100% virtuales, o sea, sí. facultad, trabajo, sociales, y tal, y ese tiempo de frente a las pantallas es como que nos, domi no sé, nos dominó y nos cambió, entonces... Sí, sí, sí teníamos la
1: manera de soñar también
0: incluso todo <risa> todo o sea yo casi que no, no duermo no Ajá, sí, sí. La, la, cómo es el sueño rem ram no no no, no capaz no, que eso no, podemos eso, traer un especialista otro, Sí, claro. o otro programa Existe, pero da no importa uh -huh. hoy de este espectro que se abre gigante gigante la virtualidad vamos a hablar de los juegos virtuales los videojuegos desde la voz propia de un jugador <risa>
2: No, 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 no,
0: no, no. Un podcast amateur En donde dos amigas y varias invitadas Se juntan a contarnos qué ha pasado Pasaron cosas Con Noel Gamarra y Emilia Medina Sonido Agustín Pacheco Música Sergio Funk y su perro Bibel. Pasaron cosas Un podcast amateur
1: Por tu torso los Así que Rodri
0: es el jugador, estrella, invitado... Sí.
1: De el día nice. de hoy. Sí. Años de jugar. Y bueno, eh, vamos a arrancar jugando entonces. A ver. Me eh, <risa> estoy, no lo sabía. <risa> estoy, estoy Rodrigo, Rodrigo, en este momento se está enterando de que va Pensando, a jugar. <risa> y en este juego tenés que responder eh, automáticamente. No, no hay que pensarle mucho, no hay que darle mucha vuelta. lo, o sea, lo que salga primero, pimba. Es un ping pong. Un ping
0: -pong. ping pong. Nosotras
1: preguntamos, vos
2: respondés. Un vocablo solo.
0: Eh,
1: no, 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 pues no es, necesariamente. Ah, pero okay. la, la primera idea que venga en tu cabeza no es tipo, uff, a ver. Bien, tipo, perfecto. no detenerse en. Ta, perfecto, así. Te, te vas a... Inconsciente a full. Vamos a explicar no, no,
2: no me regales. ¿Eh? No, vos, vos me conocés, no, no, no me dejes regalar. No regales <risa> este, este
0: juego. Claro, por un lado me trae galletita de forma de Batman y por sí, otro, claro, otro lado, tipo, me arruino no, más no, que no, Más no, que ping-pong, metralleta de preguntas. está pero vamos a. Se entendió, ¿no? Vamos a hacer así. No te dice no, dos preguntas, yo te hago no, otras no, dos,
1: ¿está? Así. Así. Rápido, tenés que estar atento Te va a traicionar atento. el inconsciente Full, full ¿Está? Vamos eh, Bueno, bien eh, Empezamos A la cuenta de 1, 2, 3 Nombre completo
2: Rodrigo Aguiar
1: Fecha de nacimiento
2: 29 del 4 del 91
1: Bien, una esquina
2: Durán y convención ah,
1: Yo la pensé
0: ¿no?
1: <risa> Última vez que lloraste El martes Bien Porcentaje perfecto de Ferne
2: 70-30 Un número 77
1: Último juego que haya jugado
2: GTA V
0: Datos móviles o Wi-Fi
2: Wi-Fi
1: Episodio favorito de Star Wars 3 ¿A qué viniste?
2: A ah, estar con una amiga
1: ah. Ay, muy bien bueno, me encantó esta
0: presentación. ping pong, pim, ping pong, ping pong. Bueno, ahora dejando de, de lado el juego, una presentación posta, una claro. autobiografía. ¿Cómo te gustaría presentarte vos? O autobiografía. Sea,
2: ¿Cómo,
1: ¿Cómo te sentís cómodo
2: presentándote? Ahí va. Yo soy si yo, no sé qué decirte. O sea, mmm, soy gamer for life. Por eso un poco estoy acá. Um, no, capaz que dar un poquito de contexto de por qué, capaz que puedo hablar un poco más de esto. Me um, Estudié. Eh, una cosa que se llama Licenciatura en Ingeniería Audiovisual en la Universidad Católica. y Es, eh, es una carrera de cuatro años y después, eh, actualmente estoy en quinto año de Bellas Artes en el área de Lenguaje Digital. A su vez, eh, desde que, no sé, tengo prácticamente uso de conciencia o desde que apareció la primera computadorita ahí por casa que no tenía ni Windows en ese momento y traía los juegos en disquete de tres y medio, Carmen San Diego, Mortal Kombat 1 Ay, y más Carmen San
1: Diego, palabras mayores.
2: Eh, nada, estoy viviendo un poco eso de, de el ludo virtual. Este y nada, con diferentes experiencias, eh, muy satisfactorias. Este y no sé, no sé qué más le puedo Pecabre. decir. perfecto,
1: no, está perfecto, está perfecto. Eh, creo que la gente ya, ya te conoce con eso, ¿no?
2: Y eso es gran parte de, Desde, de mi personalidad. De tu personalidad,
1: diría. claro, ya te, te sí, conozco con
2: eso. A ver, también me gusta es andar en rollers y seguir con amigos y claro, tomar sí. cerveza, ¿no? Pero.
0: Claro, Digamos claro. Que es esa como, parte... Hay como prejuicios, ¿no? Frente a la gente. Exacto, que... eso, eso quería. Claro, la no, palabra hay nerd. Que... es un perjuicio o sea, ¿no? encasillar a esa gente que videojuegos.
1: Esa gente igual es... <risa> sí, sí,
0: <horrible.
2: risa> Esos no raros.
1: Eso. O sea, no. hay que aclarar que Rodri no, no vino con su sillón, no está cubierto en telarañas. Digo, no es tipo que vive así, ¿no? Sí, igual sí.
2: dame un segundo que le tengo que dar de comer al tamaboche acá. <risa> Era joder, era No
1: lo entendí. Vamos a reírnos qué pasa. Este, ¿Qué te iba a decir? No, bueno, pero en, en esto de también, ¿no? de, de, de pensar esto que vos decías, ¿no? De, de muchas pantallas. Eh, uh -huh. Rodri, por ejemplo, en, en su casa, en su cuarto, aparte de, ¿no? de, de, de lo que trabajás, este, tiene dos pantallas. Es la primera vez en mi vida que yo vi a alguien. Que en su escritorio tiene dos pantallas. Aparte de Pachu, pero es que a mí me, me llamó la atención. ¿viste? Eh, vamos a hablar que
0: Pachu es nuestro sonista. Claro. Eh, tremendo laburo. Y, sí, y, sí, y tiene crack, dos pantallas también. Y, no, bueno, un no aplauso eres, para se no que aplausos, Para mí debe ser de la gente que anda con, con la tecnología. Es, inevitablemente tiene dos pantallas. Me claro. Pasa eso también. Sí, tal cual. Como, sí.
2: Bueno, en, en mi caso, en realidad, que además tengo. Tres, no dos, lamentablemente. <risa> no, en realidad, o sea, los dos monitores, que son el mismo monitor y están calibrados igual iguales, eh, son para laburar. Porque algo que no dije es que laburo en postproducción. Entonces, para eso es, es básicamente necesario. Y después está la tele del cuarto, que no la tengo conectada nunca pues siempre estoy laburando. Pero sí, cada tanto pinta de claro. una película tirado así desde la cama de lejos. Voy y conecto a la tele que es un poco más grande. Claro. Ah. Pero esos son tres nodos. Es verdad.
1: <risa> bueno, muy bien. Este, bueno, ta, y, y en esto ¿no? de las pantallas y de la virtualidad, es esto a lo que no nos queríamos acercar como a pensar, lo que nos convoca. Eh, a lo que nos convoca en el día de hoy. Eh, y te queríamos preguntar, ¿no? preguntarnos a todos para ir pensando juntos, eh, ¿qué es la virtualidad y, y cómo... Podríamos definirlo, ¿no? Eh, es la virtualidad, aparte de, de un concepto, es un lugar, es un espacio. Este, uh
2: -huh.
1: es, se habita. Es, es, claro, es un lugar. Entonces, si es un lugar, se habita. ¿Qué, qué es lo que pasa por esas callejas de la virtualidad?
2: Eh, Bien. Eh, sí, a ver. Eh, primero que nada, hablemos un poco de la definición, capaz. Este, buscando ahí un, un poquito, ¿no? A ver, creo que todos tenemos una idea de lo que es la virtualidad o, o cómo la vivimos hoy en día. Este, buscando ahí un poquito las definiciones más formales, digamos eh, Vi una que decía eh, que solamente existe de forma aparente y no es real Bien, eso ya a ver, eh, sin entrar mucho en lo que es la realidad Lo demás, filosófico, ¿no? ¿No? Eh, 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 exacto, claro. sin sí, entrar mucho en lo filosófico eh, Sí, existe en, en un contexto que no es tangible, tal vez este, pero que sí, yo creo que es real, cómo lo vivimos, porque mm. tiene eh, repercusiones reales sobre lo que hacemos, sobre cómo nos sentimos, eh, sobre las cosas que nos gustan o las cosas que consumimos. Eh, eso está todo el tiempo ahí. este y, y por el lado de, a ver, de si se habita o no, que eso sí ya es un, un poco más eh, filosófico, a ver, en el sentido de se habita, no es, se vive no, no de, de vivir, de eh, existir ahí, sino de vivirlo, tipo eh, vi, vi. estar vivo no es precisamente igual a vivir no como dice claro. la canción es como, ta eh, sí, tiene un impacto súper real ¿no? eh, en nada, por las cosas que dije recién o sea, si, si vos estás ahí y estás comprometido con eso a ver, este tiene impacto a, a muchos niveles las redes sociales en la gente o sea mm. puede ser algo puede ser algo terrible o puede ser algo muy bueno no este y eso puede pasar con todas las plataformas virtuales o con los videojuegos o con tiene su lado positivo y su lado negativo
0: es que es como no que ahora no, no hay forma de escaparle creo que es eh, no, no. mucho o sea re, la todo pasa por la virtualidad o sea el, el celular es una, ¿no? Se puede uh -huh. se lo podría decir como una un espacio virtual. O sea, lo que es el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, lo que ves en YouTube, lo que ves en, en Netflix. Lo, o sea, bueno, lo, lo que nos convoca hoy también, ¿no? Los juegos. es O sea, ya tener ese aparatito constantemente todo el tiempo contigo, es que está en tu realidad y, es, y está presente. Bueno,
1: y el hecho también de que, por ejemplo, la, eh, las personas que nacen ahora se los denomina como nativos digitales, es verdad. ¿no? Eh, para mí eso es un la montón. Definir, touch. claro, definir mm. una generación por ese, ese factor. Entonces es como que...
2: Sí, obviamente, eh, hoy en día tiene algo mucho más... Eh, está mucho más presente en la sociedad, en el, en el día a día, en los en todo. este pero siempre... O sea, hace tiempo que, que, que viene teniendo como... A ver, esto que estamos grabando ahora y esto que estamos hablando se va a transformar en un podcast y esto se va a consumir ah, ¿sí? de forma virtual, ¿no? <risa> o sea... Sí,
1: claro. Va y quedar y eso, en a ver,
2: cuando ustedes preguntan si se habita, eh, vos escuchando este podcast eh, estás habitando en el tema de la virtualidad, capaz que te interesa el tema, este, te estás informando. De la misma manera que se habita... No sé, en una red social. A ver, por lo general como que este concepto de que no es real, entre comillas, es como que tiene una connotación negativa de alguna manera. Eh, sí, no, no es tangible, pero si vos las cosas las vivís y te suceden, este y si tenés o haces algún tipo de contenido y en las redes sociales te critican y te dan palo, y todo eso te afecta a vos. Entonces, mientras tenga repercusión en vos...
0: Se Según
2: yo es real. Es.
0: Claro. Bien, y bueno, pensando en esto, tá, virtualidad, juegos virtuales, ¿cómo podríamos definir los juegos virtuales? O sea, ¿qué características tiene y qué lo diferencia de, de otros juegos?
2: Bien. Eh, a ver, características tienen eh, muchas. Eh, te podría hablar, no sé, de, de la diferencia de, de género, o, o sea, la cantidad de géneros distintos que hay, de las cantidades de, de distintos tipos de narrativas que hay dentro de un juego. Hay aventuras gráficas, hay mundos abiertos, hay juegos de point and click, hay juegos de disparos, que no tienen historia. Este, A ver, eh, una de las características principales, creo yo, eh, es que eh, vos te sumergís en, un, en una historia de alguna manera. Te están contando algo como si fuese, o sea, es un producto audiovisual, no, como si fuese una película. Pero a su vez, vos eh, como que tenés influencia directa en el resultado de, es, de lo que pasa, digamos. O lo estás viviendo, o es como otra manera de identificarte con el personaje. Jugarlo y ser vos, y ser vos el que va y hace eso, que haces esa otra cosa. Además, después están los juegos donde tenés diferentes posibilidades de te salvo, o te mato, o te ayudo, o no, o te robo. Eh. Claro. Vos,
1: Emi, eh, eh, ¿vos alguna vez jugaste a un juego de estas características, un juego virtual o algo así? Mi... nunca. Me pasa. <ríe> mi... es que... Nunca. No, la verdad que no. Candy <ríe> Crash y todas estas cosas que en un momento
0: explotaron. Eh, no, nunca le agarré al juego. Me pasó que. a ver, soy de una generación. Eh, me gusta decirla bisagra, gosné, Porque yo soy de 98. O sea, nací cuando todo estaba sur. O sea, se podría decir que sí estaba en los juegos virtuales porque existían. Pero es como que no estaban... Eh, como que no podía acceder a todo el mundo. Entonces en mi casa claro. no había computadora, había televisión. Mis padres son cero tecnológicos. Ahora sí, porque eh, yo podría decir que en esto que me... O sea, creo que tengo como un parecido a esta... ¿Cómo se llama esta generación? Nativo digital. Touch. Nativo digital. Yeah. Touch. que ahora bueno, bueno, o sea, es que ya touch. manejan todo. Tengo, bien. digo, siento que tengo bastante facilidad para darle a esto de la tecnología. Pero en, mi, en como en mi caso no había, no... Me acuerdo que una vecina de arriba, el padre era re tecnológico, tenía tipo, se grababa todas las películas, los CDs, y yo iba, solamente accedía eso, a, a esos juegos y yo iba a la casa de ella, pero porque mi casa no, mm. no estaba. Pero ahora la gente nace y es muy fácil acceder a los claro. juegos virtuales. O sea, a, en la escuela, no sé, tampoco me acuerdo, estaban los esos, disquets. ¿cómo? Los disquets en los <risas> juegos y era el Mario, lo único que podíamos jugar. Pero ta, es por mi historia personal claro. de, de que no era fácil acceder porque claro. la gente tenía plata.
2: O sea, literal.
1: Sí, eh, me acuerdo que, por ejemplo, eh, en mi casa cuando llegó la, la computadora, eh, la computadora vino como de regalo con eh, no sé, 9.900 de juegos y, y aparte yo eh, tengo varias hermanas, pero Vero que es la hermana que me sigue, con la que estábamos eh, la mayor parte del tiempo jugando juntas, eh, siempre tuvo facilidad y curiosidad por lo que es computadoras y por lo que son... Eh, bueno, sí, computadoras y todo lo que es programación y todo lo demás, de hecho se dedica a eso. Pero nosotros jugábamos mucho en la computadora, al Carmen, por ejemplo. Y después algunos jueguitos que eran como de, de búsqueda, ¿no? Que eran... Eh, unos que llamaban, por ejemplo, Egipto, Azteca, Maya. Eh, no sé si los tienen, pero eran espectaculares. No, me hiciste acordar,
0: o sea, de los juegos que habían en las computadoras que no necesitabas internet. El Buscaminas, o sea, nunca lo aprendí oh. a jugar, pero ¿Quién? era un clásico. ¿Quién? El que o lo hizo. Sea, el que lo, era tipo apretar cosas y bueno, que apareciera. ¿Cuál ah, es las... la lógica de estos favor. Después el otro era el, el que en realidad están en, en los casinos. Ay, Flipper, me mata. Ay, ay, ay me, me encanta El
1: pinball.
0: El pinball. Me o sea, me encanta. era como un juego que no estabas internet claro. el solitario pero a veces pienso como que son juegos que están en la realidad no la de buscaminas pero no pero el como era el el, 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 el pinball el pinball y el solitario son realidad juegos que están en la en, no en lo real y lo pasaron en la digital mm. y, para, y pensás ahora Ay, en el truco me eh. hiciste acordar
1: que eh, me parece tremenda revolución también en, en esa misma computadora que fue en la primera computadora que Pila de juegos tenía, pero había un pinball que era de eh, James Bond. ¿Por qué? Eh, entonces cuando pasabas el nivel te aparecía una escenita uh -huh. de, de una película de James Bond. No, no, bizarro. No, ah. Igual quiero, pero, vamos a retomando dale, todo esto. <risa> bueno, nosotros estamos hablando de, 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 la, de nuestra vida. De nuestra experiencia de sí, jugadora no, que es muy qué, escueta,
0: ¿no? Vale, <risa> pero para algo no. lo trajimos un profesional. No, lo que yo estaba pensando en esto de los juegos prohíben y habilitan uh -huh. cosas. A mí lo que me pasa con los juegos virtuales es como que está programado si puede haber algo no puede haber improvisación. A lo que Ajá. voy eh, Siento como que está programado, hay... Claro, el, el, que no hay espacio caos. de
1: caos. Hay, eh, Ay, bueno, no hay
0: espacio de caos o... Hasta, eh, hay infinitas posibilidades o... O claro. es limitado. Bien.
2: Eh, hay... A ver... Eh, no es una sola la respuesta, pero an antes que nada, eh, a ver, vos recién como que hacías referencia a algo, como que dijiste, bueno, sé que un juego que lo hicieron en la computadora y, y lo otro era la realidad, ¿no? Hmm. El otro, a Ahí va, ver.
0: del juego real al... Claro, al virtual la... que
2: es el mismo juego, pero en, en virtual. Eh... Sí, a ver, hay, hay una definición que es más como de remontada un poco al, al origen de, de la palabra virtual de, que viene del latín, virtus, que dice aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que en realidad no lo produce, ¿no? Esto es cuestionable, ¿no? Sí, sí, es muy sí, cuestionable de sí. nuevo la palabra en realidad, entre comillas, porque. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre. O sea. Obviamente la tiene, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un ludo de cartón con piecitas y un, un ludo en la computadora? no eh, A ver, eh, sí, las cosas están programadas. Eh, el ludo está programado. Siempre, siempre tiene las mismas reglas. Lo único que cambia es el numerito que vos con el dado claro. o la pieza que elegís mover. El azar. El ajedrez está programado. Siempre son las mismas piezas, siempre tienen los mismos movimientos. Eh, claro, de hecho hay libros ahí, y manuales
1: para... Para el ajedrez, por
2: ejemplo. Sí, o sea, sabemos que el ajedrez es un mundo, o sea, a mm. ver, de Estrategia posibilidades y, posibilidades, y de estrategias. Sí, sí. Y, y no sé, el que sabe jugar a fondo sabe eh, la cantidad de infinita tipo de posibilidades que tiene. Tal cual. Bueno, a ver, eh, algunos juegos, por ejemplo, Luz Caminas, eh, que lo mencionabas recién, en eh, no, no te da la libertad que te haga un juego de hoy en día que es tipo un mundo abierto que ahí sí puedes hacer lo que quieras. O sea, lo que caminas es siempre la misma regla, siempre el mismo método, cambian los lugares de las bombitas. Y tal vez lo tenés que ir resolviendo y es como un proceso como más matemático o, o repetitivo, digamos. Claro. Eh, sí, algunos juegos son una historia fija eh, que no te dan simplemente avanzadas y ves cómo se sucede y siempre te enfrentas a los mismos enemigos otros juegos te meten en un mundo y tenés que hacer ciertas cosas y las puedes hacer en el orden que quieras o directamente no las haces y vas y haces otras cosas claro, eh, claro. A ver, en ese sentido es muy amplio
1: Qué bien y no escuchándonos también eh, una de las cosas que, se, que estamos diciendo mucho es lo real en la realidad uh -huh. <ríe> y qué, qué es esto ¿no? De, de la realidad en lo virtual eh, porque por ejemplo, cuando nosotros con Emi estábamos buscando información, recabando data, eh, pues esto está preparado. Obvio, hay un guión. <risa> hay un guión en el que movernos. No, pero encontramos que habían tres tipos de realidades, eh, que es la virtual, la aumentada y la misa. Y nosotros dijimos, ¡Wah! ¿Qué es esto? <risa> Alguien que me lo explique. ¿Qué ¿Qué sería todo esto de, de tres realidades? Eh, no según es... nos, nos dijo el tío Bull, eh, no. podemos, ¿se pueden identificar otros tipos de realidades? Eh, ¿Se puede jugar en estos otros tipos de realidades? Tipo Dark ya es la cosa, pero... Eh, eh, ¿Cómo es? Mirá, de esas o sea, nanos. te la
2: respondo con... Hay una realidad por cada persona.
1: Opa, me encantó.
2: No, a ver. Eh, Esa es una clasificación uh -huh. X en base a, 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 cómo se ven, a, a cómo se ven las cosas. Eh, la realidad aumentada es, es una tecnología que es básicamente tener una app que lo que ve es la cámara de tu, de tu celular o de tu aparato móvil. Y lo que hace es un software que, tiene, que detecta determinados patrones, por ejemplo, un cubo o determinadas formas... Y en base a. cuando detecta esos patrones, arriba, in, a, o sea, a, a través de tu celular, ¿no? A través de tu pantalla uh -huh. imprime algo como en 3D en el espacio uh -huh. ese, ¿entendés? Este. Que nada, que lo que hace es eso. O sea, imprime en, en tu pantalla claro. tipo algo como espacialmente dentro de ese. Dentro de lo que vos estás viendo a través de tu celular. Claro. Eh, no Increíble. sé si te acordás de las sí. imágenes del circus. De, 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 de... De la sí, gente de bueno, sí, es verdad. verdad. Es verdad. Bueno, esa era realidad aumentada. Claro. Vos tenías unas imágenes, unos cuadritos. Claro, vamos a contarles un, era un proyecto claro.
1: que se hizo eh, para um, una, materia, una materia de eh, Bellas, Bellas Artes. Artes de Artes. sexto, ¿no? De sexto, sí, de seminario. seminario 3, nivel 3, eh, en el que bueno, Rodrigo y yo somos estudiantes eh, de Bellas Artes. Fuimos a, a esa presentación y bueno.
2: Claro, la actividad era esa. era, eh, Te daban la. Obviamente te daban la tablet. Con, con el software ya instalado. Entonces vos tenías como unos cuadros con imágenes que ponele una era, no sé, como yo te dijera, un niño sentado en, en el bosque, una muy buena foto. Y cuando le cuando lo mirabas a través del celular, lo veías al gurí, eh, no sé, ponele muerto y con el paisaje todo cambiado, todo oscuro, no sé. ponele. era eso, como cosas que te modifican La, que veían, lo que ves. Lo que vos estarías viendo. Eso es realmente es un tipo de tecnología, ¿no? Después en sí, la realidad virtual es como más, ya apunta como a algo más envolvente, digamos, ¿no? Eh, hacemos esa palabra que me parece que está buena para escribir estas cosas. Eh, a ver, ahora se está usando bastante porque nada es la tecnología que está rindiendo ahora y además la gente como que libera código y demás. Eh, te dan ciertas como eh, aplicaciones que te ayudan a arrancar a programar y demás. El Oculus Rift, que son los lentes para, hmm. para la PC. Ah, sí, sí, Este. Que bueno, nada, pero. A ver, eso ya eh, busca como. Ta, meterte de esa manera, vos. Como en. Bloqueando tu visión del resto del mundo. Y, y estás como en, en ese. Mundo virtual construido. Este. Esto se aplica, no sé, hay una versión de PlayStation 4 con juegos así. Este. Eh, no sé, a ver, otras Capaz que instalaciones artísticas Que no simplemente Que simplemente no tengan como unos lentes Que te tapan todo el resto de la visión Capaz que buscan generar lo mismo, ¿no? Como un espacio virtual mm. De nuevo virtual como no real Entre comillas En donde vos entras y ves Y lo habitas y vivís ciertas cosas Y experimentas ciertas cosas Eso también puede ser una realidad virtual De, de la manera que yo lo veo, ¿no?
1: Claro
0: Bien, eh, no, porque esto nos pasaba, eh, pues se supone como que en la, en la realidad aumentada hay no un cierto vínculo, porque en realidad es es con lo real porque vos pones la pantalla y cuando sacas la pantalla deja de existir eso que se está proyectando en él. Mm. Mm, claro. En la virtual no es que te sumergís.
2: Pero alguna vez existió. <risa> Son.
0: Son. <risa> Qué momento. No, porque en esto de a nosotros nos pasa es el defecto de la profesión bueno pero qué pasa con el cuerpo claro. eh, qué pasa Ajá. con el cuerpo que juega porque pensando un poco hay yo podría hacer como una, una división como muy drástica no muy grande esto es el juego que yo estoy en la computadora y con el teclado y el mouse juego y otros juegos que son con sensores eh, que hay una conexión entre lo que yo siento lo que transmito mis frecuencias eh, mi transpiración y se traduce Ajá. en el juego ¿No? Es como, podríamos hacer como esas dos grandes diferencias. Claro. ¿Y ¿Qué pasa con
1: el cuerpo en cada una? Y lo que activa también la memoria corporal, el, el contacto con el otro también, ¿no? Sí. En este, el, el, el encuentro con el otro. Y esto de pensar el, el encuentro, pero desde el cuerpo, ¿qué pasa cuando el juego lo llevamos nada, a lo virtual?
2: A ver, eh, es algo muy personal, obviamente, ¿no? Claro. es algo muy personal sí. eh, podríamos eh, preguntar lo mismo de cualquier actividad o sea, podríamos preguntarle a un pianista qué le pasa por el cuerpo cuando toca el piano no eh, a ver, eh, es algo súper personal. O sea, un pianista mm. se
1: bajó la aplicación viste, que puede tocar el, <ríe> sí, sí. el que se llama el pianito en, la, en el celular
2: no es, sé. eso es desde el lado de desarrollar una actividad que sea lo que a vos te llena o te gusta que para mí jugar videojuegos es algo que me encanta, que es algo que me llena mucho en general, ¿no? Como, y por las características... Nada, no, por todas las características que tiene. Pero más hablando de lo virtual. Eh, como ya hablaste... A ver, hablan de sensores y demás. Eso ya es como un, un mundo que todavía no se... A ver, ha, han habido muchas exploraciones y muchas pruebas. Todavía no está ni el todo como desarrollado, ni mucho menos masificado. Pero sí hay, hay cosas, como por ejemplo el, el cine este 4D, Ahí va. Sí. 4D, 5D, Nunca fui, sí.
0: hay, o muchas D, de, ya o sea, no. demasiadas.
2: Pero a, a eso iba hoy con lo de la instalación artística, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, vos, es, claro. es hacerte vivir una experiencia, pero con estímulos físicos, en este caso, o de, de otro tipo tipo este, que te, que como te ayudan una a generar suma, la atmósfera como una, claro como un método narrativo diferente o sea como más más no sé más incisivo en lo físico claro, o, re sí, o recursos otros a ver recursos, es como exacto. es
0: ¿cómo planteo yo el juego y cómo hago entrar a la persona en el juego capaz que eh, yo capaz que entraría mejor en un juego que esté en conexión que siento estímulos que en un teclado que estoy frente a una pantalla. A mí, es en, mi, en mi opinión personal, porque es el recurso que usan para para aprenderte, porque es esto hoy hablamos de la luz estética, ¿no? Ahora estamos en la mesa y tenemos al Yoda ahí, tipo, bien <risa> nerd, pero en esto de qué, qué es lo que te invita a jugar. Y, y esos recursos claro. que se utilizan en esta lección artística es lo que te invita a jugar. Exacto. Es, para mí me parece como genial. Ah, ahí quedó paradito. Ahí quedó paradito Hay ya. Hay
2: otras características también de los... Sobre todo hoy en día con la masificación del internet, ¿no? Mm. Este, y la, la banda ancha y todo eso. Este, <risa> la banda ancha, es
1: un grupo de cumbia? Sí, la banda, sí, sí, sí. La banda ancha. Banda 1.
2: <risa> eh, no, la fibra óptica y demás, eh, cada vez más... Este, las, las comunidades online y el, el como el encuentro ese que se da y cómo todos los juegos van tendiendo del, del single player al multiplayer ¿no? Este, antes era nada lo que les decía siempre era como estaba el disquete y el juego después un CD pero cuando empezaron a salir los juegos online era como una cosa
0: eso era algo que nos preguntamos no sé, en loca. esto de, de cuál es el lugar del juego si se puede habitar porque vos podés estar en Uruguay eh, a las 6 de la tarde, jugando con alguien que está en China, con 12 horas de diferencia, en otro espacio, sí. en otro lugar. Sí. Es como que eso es... Eh, el juego virtual permite eso de, de muchas temporalidades que confluyen en gracias al internet que hace la... Sí. la o sea. Sin
1: duda. O sea, sí. Y, y, y también, no agarrando esto, eh, este, este puntito que tiró la Emi... Eh, ¿Hay continuidad de lo... Vuelvo ¿no? a caer en el mismo lugar del, de lo virtual y, y lo real y que cada uno es un fueguito y que hay tantas realidades como personas, pero digo, ¿hay continuidad del mundo virtual a lo real? O sea, ¿se encuentra la gente que juega en línea?
0: En un bar, en un, con por él, ejemplo,
1: eh. hay encuentros, eh, hay convenciones de juegos virtuales. Eh,
2: Sí, en, en el mundo, en
1: Uruguay, no no, no sé, porque...
2: A ver, eh, movidas, hay, hay muchas porque es, o sea, es masivo a un punto de que... A ver, ahora, es el, es, en los últimos años fue el boom de los esports, que se llaman, que son depo básicamente deportes electrónicos, o sea, son los videojuegos, pero practicados a un punto... Ah, de shop. que son equipos de personas. Eh, a ver, y ahora que hay una, una industria que lo avala porque hay mucho consumo, entonces da mucha guita. Entonces, el que es dueño de los Dallas Cowboys, de la NFL, no sé qué, es el mismo dueño de Cloud9, un equipo que tiene una, una, una franquicia. No, no es un equipo, es una franquicia que tiene equipos en League of Legends, en Counter-Strike. En Dota 2, en, en diversos juegos. Y cada juego tiene su propia Liga competitiva. Hacen transmisiones online todos Como los fines un mundo de semana. Hay un canal. No sé si ya pusieron un canal particular, pero hay una sección de ESPN o de un ESPN que está dedicada solo a eso también. no wow, sabía. No sabía, no sabía.
1: Es que
0: me voy a poner a investigar.
2: Pero porque, o sea, una vez que la gente vio. Eh, Cómo se vive eso, cómo se habita ese mundo y la seriedad que hay para las cosas. O sea, estamos hablando de gente que son profesionales de lo que hacen, que le dedican 10, 12, 14 y 6 horas a lo que hacen jugando ellos solos, practicando los diferentes tipos de juego que tienen, los diferentes campeones, los diferentes jugadores, comunicándose con sus jugadores, de, eh, con sus compañeros de equipo, viviendo con sus compañeros de equipo, mirando videos de, los, de sus propias partidas... Yeah, como sí, si fuese un deporte, no,
1: no. Yo eh, Me acuerdo de una vez eh, la gente de, de, de del área de eh, digital uh -huh. de, de la Facultad de Bellas Artes eh, fue a dar como una charlita y hablaba de que había una materia optativa que se llamaba, que era algo así sobre gamification, puede Ajá. ser. Sí. Eh, y contaba, yo no tenía idea qué era, eh, y contaban esto de que así como el Pokémon GO, eh, uh -huh. había una que... Um, un juego, ponele, que era para invitar a la gente a salir a correr, ¿no? Entonces lo que era, era un, un juego en el que vos tenías que correr de un apocalipsis zombie.
2: Ajá.
1: Entonces sí. era... Ahora. Vos estabas con el celular... Eh, digo vos, ¿no? Yo no, lo, no me lo bajé. <risa> eh, pero... O sea, la gente se descargaba. La gente ¿verdad? se este sí. juego, de cuyo nombre desconozco, uh -huh. y salía a correr, le marcaba la ruta en la que a seguir, porque tipo, eh, eh, no sé, seguí tantos metros, porque en tanto, no sé qué, hay un eh, apocalipsis zombie, eh, desvíate no sé qué, y anda, y ponele acá había un supermercado, y anda a comprar, no sé qué, ese supermercado que está liberado, no sé qué, etc me sí, hacía acordar esto de cuando hablabas de los juegos eh.
2: a ver, dos, dos cosas me, me surgen de lo, que, de lo que me decís, una es que justo Pokémon GO es un caso bastante particular porque es, es como fue in, innovador en el sentido de que justamente lo que buscaba el juego era crear una ...como un espacio social por fuera del juego... ...en donde la gracia era vos... Oh, ...vamos a tal plaza que hay tal Pokémon... ...y vos ibas para ahí... Sí. ...y había cinco urises más, tipo...
0: Y aplicaba la realidad aparente, ¿no? Porque vos con el celular... ...te aparecía el bichito.
2: Aumentaba, aumentaba, aumentaba. O sea, entendimos sí, lo que
1: dijo Rodri. Ah, sí, eh.
2: Un poco distinto, pero sí... ...porque es, ah. ahí eso funcionaba por geolocalización... ...y lo de realidad aumentada es tipo... Te, el, ...la cámara ve... Patrones y en base a esos patrones. los Ah, no entendimos estos,
1: tanto ¿no? por ahí. Bueno, pero iba vos. por ahí. No, pero, ah, sí, pero sí, estuvimos en es La reina es decir
0: aparente. O sea, pero es de... aumentado. <risa> Vamos a aclarar, es realidad aumentada.
2: Este. Y no, y lo otro que me surgía es que también por ahí. Eh, los juegos. Cuando. O sea, uno dice videojuego, ¿no? Videojuego. y sobre todo. para mí no, obviamente, pero poniéndome en el lugar de otros, eh, no, como no entienden o por ahí como tienen varios eh, estereotipos o prejuicios de lo que puede llegar a ser, o no sé, porque no es, a ver, de nuevo, con, con todo respeto a los jugadores de Ludo del mundo, eh, cuando, te, cuando les hablaba recién de los de los esports y de los, de los deportes competitivos este, electrónicos, eh, no son Ludos. Son juegos hiper complejos que tienen un montón de variables, donde todas las partidas son distintas, y son tantas las variables que eh, además que se parchean, eh, o sea, se actualizan como semanalmente o mensualmente, entonces el juego va cambiando ah, todo el
0: tiempo. Bien, ¿sí? Claro. Entonces sí se crea como una infinidad de posibilidades de...
2: Exacto. El, claro, pero no o sea, lineales en, algunos, en realidad. En algunos juegos más que en otros, ¿no? Pero, pero no les, tan lineales, les voy, les voy ¿no? Porque si ejemplo. lo van... Mm.
1: Todas las semanas como reconfigurando
2: Sí, o sea tocan, tocan ciertos aspectos Que modifican como la Escena competitiva eh, Hacia donde los, los desarrolladores Creen que, que debería ir Y lo hacen mejor este, Pero no cambian los, los aspectos fundamentales del juego no Y les voy a dar un ejemplo como para hacerlo como Más tangible porque capaz que esto Mucho mucho muy imaginárselo Pero está todos conocemos el fútbol, ¿no? 11 contra 11, una cancha de determinadas medidas, el área mide tanto, el arco mide tanto, bla, bla, bla. Ta. Supongamos que actualizan el parche del fútbol, ¿no? Actualizan el fútbol y hacen un cambio que a simple vista parece mínimo, que es, por ejemplo, está, eh, A ver. Ahí va. Eh, el, el arco ahora, en vez de tener... 9, ponele, no, no me acuerdo cuánto tiene, pero ponele. En vez de tener eh, 9 metros de ancho y, y 2 de alto, ahora tiene 11 de ancho y 3 de alto.
0: Se te configura todo. Mm. Claro,
2: entonces, eh, a ver, la, la gente como que tiene un, una idea de cómo juega y el 4-3-3 o el 4 4 y cómo tenés que parar a tu equipo y no sé qué. Pero si resulta que tu barco es mucho más grande ahora, de un día para el otro, parchean, el arco sí, sí. es mucho más grande... Y ahora, como el arco es mucho más grande, entonces te rinde pegarle afuera, porque todo el mundo le va da de afuera y el tiro que antes se sí, tiraba en sea, la mierda ahora va a entrar. Eh,
0: claro. A ver, pensando ¿no? en esto de que, pensando en la lógica del deporte, hasta se cambia la, la técnica, la estrategia todo, y la táctica del juego.
2: Todo. Entonces, eh, como todo el mundo le pega de afuera, por ejemplo, el, el arco es más grande, entonces todo el mundo le empieza a pegar de afuera. Entonces, desde el punto de vista defensivo, decís, está, ¿no? No me rinde defender de dentro del claro. área porque igual están pegando afuera. Entonces adelantas a toda tu defensa. Entonces como vas adelantas a toda tu defensa, al atacante se le ocurre una estrategia para contrarrestar la adelantada de tu defensa. Y eso va evolucionando todo el tiempo. Entonces, ahora, de un día para el otro, la pelota pesa el doble. Entonces como pesa el doble ya no es tan fácil pegarle afuera. Entonces tienes sí. no como volver a retrasar tu defensa, pero a su vez como pesa el doble los pases son más rápidos. Entonces infinito sí, 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 infinito me da,
1: infinito. Me, me da esto, esta idea de que la gente como romantiza el pasado viste sí, y, todo y no, porque, pasado antes, mejor. porque antes los juegos eran mejores sí. te, y da, me lo imagino tipo en un futuro diciendo no porque yo jugaba al fútbol virtual cuando el arco era <risa> cuando el parche el parche era y vos el arco sí pero
0: es verdad y mucha gente se niega a que está cambiando los juegos claro. con mm. esto de eh, cómo vamos a tener clases virtuales cómo es que la gente, al, al primer cambio, como que le cuesta adaptarse sí, a eso. la resistencia sale por algún lado. Entre que todo tiempo pasado fue mejor y que no, y, y esto del cambio no, nos, nos da una ansiedad, pasa en todos los ámbitos uh -huh. y se pasa a los juegos. Rodri, ¿nos podríamos pasar tipo, no, no. horas no, o sea, para no, que no. hacer un segundo <risa> capítulo sí. y seguir no, es, pensando?
2: Es, un, es muy amplio y, y, ta. y son infinitas las posibilidades, porque además también... Son diferentes juegos todos, unos no tienen nada que ver con el otro. Y se vive de diferente manera, se convite de diferente manera. Las transmisiones de... A ver, también depende del juego y de qué se esté jugando, pero... Son cientos de miles, a veces de millones de espectadores las transmisiones. Ah. Eh, de nuevo, estamos hablando de algo que... Que la, la gente que lo vive, o sea, ya lo vivía de esa manera, pero se terminó de avalar, vamos a decir, cuando hubo una industria que lo respaldó. Cuando vino Fulonito de tal, el dueño de tal franquicia de los básquet, de no sé qué, y dijo, ah, está, yo voy a poner guita acá, y le empezó a dar visibilidad y lo empezó a difundir, y otras personas le empezaron a dar bola, y ahí se armó un mercado, y si hay un mercado... Sí. Todo lo que sí. entra en no la está. lógica
0: del mercado va a, va a ser sí claro
1: paro. Sí, sí,
0: sí. Bueno, Tal cual. agradecemos a Rodri por venir a este primer programa. puedes comer galletitas si querés. Sí. <risa> <risa> Porque tenemos galletitas de limón y romero. Bueno, agradecemos
1: también a la gente por escuchar. No, ¿Por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir por Instagram, arroba pasaron cosas uy, y nos pueden seguir, obviamente, en donde nos están escuchando, en Spotify. Spotify, eh, vamos a tratar
0: de. Vamos a subir. Vamos a tratar, no, vamos a subir. <risa> con una frecuencia quincenal, quincenal, eh, hay que capítulos, ¿ta? Eh, obviamente en ese Instagram, eh, la idea es que si quieren nos pueden ayudar a compartir, este, claro, pueden eh, difundirlo,
1: eh. pueden comentar, si por ahí eh, ponen comentarios del horror, nada, van a ser tranquilamente eliminados, este, haters, porque podemos, no haters, no
2: haters, no, eh. ah, haters. mira haters no hablamos nada de eso <risa>
0: otro capítulo, no porque se lo va a alargar, otro capítulo. Bueno, somos Noel Gamarra y Emilia Medina. Nos reencontramos dentro de 15 días. Pasaron cosas, cosas pasan y seguirán pasando.
1: Salud y juego. Buena y jornada. Buena jornada. Que pasen muy bien. Nos escuchamos en 15 días. Gracias, Rodri. Gracias, Rodri. Gracias a ustedes.